0: מקרה טוב, אנחנו בדף ע עמוד א', השורה הראשונה. אמרי נהרדי, לא כתבים אורכתא המטלטילי. אורכתא זה כתב הרשאה, שיש נגיד אדם מפקיד חפץ אצל חברו, יותר טוב, אדם גזל, כן, יש גזלן, שמעון גזל מראובן, ואז ראובן נותן הרשאה למישהו לגבות את הגזלה, כן? אז, אז הוא נותן לו שטר אורכתא, שטר שבו יש לו אה, אה, סמכות, כמו ייפוי כוח כזה, לגבות את הגזלה. אז אמרי נא ארדי, לא כתבינן אורכתא המטלטלה, לא כתבים אורכתא המטלטלה. אמר ואשי להמי מר, מהי למה לא? אמר אליה, משום דר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. אז בעצם, נגזל שהחפץ לא יוצא לו בידיים, יש לו בעלות חלקית על החפץ. לכן הוא לא יכול לכתוב עורך חטא על הדבר הזה. אם הוא בעצמו יבוא לדון, סבבה, יש לו את הכוח לדון מול הגזלן. אבל אם הוא רוצה לתת הרשאה למישהו על חפץ שלא בידיים שלו, הוא לא יכול לעשות את זה. זה הלישנה אה, הראשונה. אה, וזה גם קשר לסוגיה שלנו. איכא דאמר אמר נהרדי, לא כתבין עורכת המטלטלי דקה תמה דכפרי דמיך זה כשיקרא, אבל לא כפרי כתבינן, כן? مت, על איזה, על מה, מתי אי אפשר לכתוב אורכתא, מתי אי אפשר לכתוב כתב הרשעה, כאשר מדובר מטלטלין שהגזלן או השומר כופר בזה שזה הבעלים, כן? אז הבעלים לא יכול לכתוב שטר שהוא מחזה כשיקרא, השטר הוא נראה כמו שקר מצד הגובה. זאת אומרת, בתוך הדיון הזה, אחד אומר אני לא חייב לך כלום, והשני אומר אתה חייב לי, הוא לא יכול לכתוב על זה שטר, על משהו שיש על הוויכוח נכון בכלל. כי השטר עצמו יש בו צד שהוא נראה כמו שקר. אז אי קדמה, אמר נהר ללא כתבינו עורכתא מטלטלי דה כפרי, תמה דה כפרי, אבל לא כפרי כתבינה, אבל לפי הלישנה השנייה, אז כן אפשר לכתוב על מטלטלי עורכתא, בגלל שאין פה ויכוח, אין פה שקר. אז אפשר לכתוב על זה שטר. ועמר נהרדי, אורכתא דלא כתב בי זיל דון וזכי ואפיק לנפשך, לית בי משאשא. אם הוא כותב לו אורכתא, הוא צריך לכתוב לו... בוא בוא, יש פה כיסא מהרשאה. בסדר, יש, יש כיסא. אז הוא אומר, אי אפשר לכתוב... בנוסח של ההרשאה צריך לכתוב זיל דון וזכי ואפיק לנפשך, כן? אומר לו לך תדון ותזכה ותוציא לעצמך. כאילו אומר לשליח אתה תהיה עכשיו כאילו בעלים על מה שאתה דן עליו. למה הוא חייב לכתוב את זה? למה הוא לא יכול לתת לו ייפוי כוח בלי בעלות? מה איתנו? משום דאמר לייך לאו בעל דברים דידיאט. יבוא השליח למחזיק החפץ והוא יגיד לו מה? אין לי עסקים איתך בכלל. אז העסקים שלי הם פלוני, אני לא מוכן לדון עם פלוני אה, איתך כשהעסקים שלי הם מישהו אחר ולכן הוא אומר לו לא, יש לך עסקים איתי כי אני עכשיו בעל קניין בחפץ הזה ולכן יש לך עסקים איתי ויש לי זכות לדון מולך. אמר אביי והכתיב בי למחצה לשליש ורביע מקודמי, מגוד משתאי דינא הפלגה משתאי דינא הקולה הוא לא צריך לזכות אותו בכל החפץ, הוא יכול לזכות אותו בחלק מהחפץ. להגיד לו, אתה, יש לך בעלות על חצי מהחפץ, וגם זה מספיק טוב, כי מגודם משתאי דינא הפלגה, השליח יש לו זכות לעשות דין על חצי מהחפץ, אז יש לו גם משתאי דינא כולה, אז הוא יכול לעשות דין על כל החפץ, והנידון לא יכול, הנתבע לא יכול להגיד לו עליו בעל דברים דידיאט. אמר המימר, היא תפסתו מפקינן מיניה. עכשיו, מה קורה? פה יש כמה גרסאות, אבל אה, אה, מה קורה אם השליח באמת אה, עשה את העבודה, תפס את החפץ, ועכשיו הוא אומר זה שלי, אתה כתבת שזה שלי, זה שלי. אז לא מפקיד, אין מה לעשות, מה, אם כתבת, כתבת. זאת אומרת, אתה כתבת את זה לא כי התכוונת שוברמי תיקח את החפץ. כתבתי את זה כי רציתי, זה כמו מכירת חמץ, כן? אני עושה מכירת חמץ לא כי אני רוצה באמת למכור את החמץ לגו, אלא כי אני רוצה שהחמץ, אה, לא להפסיד אותו, כאילו, כן? אז גם פה, אני עושה את המכירה, אני כאילו מקנה לשליח את החפץ בשביל שיהיה לו זכות לדון על החפץ. אבל בסוף בא הגוי ולוקח את החמץ, הוא אומר אין מה לעשות, נכון? כי מכרת אז מכרת, אז גם פה. אז הוא אומר, אי תפס, אה, לא, לא מפקינן מיניה, אם השליח לוקח ואומר, עכשיו אני לוקח את זה לעצמי, אז אין איך להוציא ממנו. אמר, כיוון דקתוה ליה, כל דמיטעני מן דינה קבילית עליי, שליח שוויה, ואי כדאמר שותף השוויה. כן, אז הוא אומר, הרבשי אומר, שהוא כותב לו, בוא נסתכל ברש"י, הוא אומר, רבשי פלג על ידי המימר, כיוון דכת, דכתיב קבילית עליי, על מה שלי עכשיו היא, אל כך היא תפס, מפקינן מיניה, מפקינן מיניה, כן, לפי הלישנה אה, הזאת. אה, 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 כן, כן. אז, אז רבשי אומר לו, שהוא כתב לו, אה, אה, כל דמיטאני מן דינה קבילית עליי, כל מה שייצא מהדין אני מקבל על עצמי, הבעלים כת, כנראה כתב לו את הדבר, כת, הבעלים כתב את זה ל... שליח, אז ממילא, ברור שהוא שליח, למרות שהוא כתב לו שהוא נותן לו זכות בחפץ, בשביל שיהיה לו זכות לדון עם הנתבע, כן, עדיין ברור שיש פה יחסי שליח ומשלח, כן, ולכן השליח לא יכול לתפוס את זה ולהגיד זה שלי. ויש כאלה שאמרו בדברי רבאשי, איקא דאמר שותף השווה, כן, זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שהבעלים מינה את השליח לשליח, ויש כאלה שאומרים, למרות שהוא כתב לו שהוא מקנה לו, ויש כאלה שאומרים, יקדמה, יש נוסח אחר בדבר הבא, שהוא מינה אותו לשותף. וכיוון שהוא מינה אותו לשותף, אז גם, אז השליח לא יכול לתפוס הכל, בוודאי. הוא יכול לתפוס אולי חלק. למאי <coughs> <ומה היא> נפקמינה? <coughs> למתפספלגה. כן, באמת, אז הנפקמינה יוצאת היא לתפוס חלק מה, מהחפץ, שלפי, אם הוא עשה אותו שליח, הוא לא יכול לתפוס כלום, ואם הוא עשה אותו שותף, הוא כן יכול לתפוס חלק. והילכתה השליח שווה, והגמר המכריע שהוא שווה שליח והוא כן יכול. ואז יוצא לכאורה, כן, שיש פה מין משחק כפול כזה. הוא מקנה לשליח את החפץ, אבל לא באמת. הוא מקנה לשליח את החפץ מספיק בשביל שליח יש זכות לדון בחפץ מול הנתבע, אבל לא מספיק בשביל שהשליח אחרי זה יוכל להגיד זה שלי, כן? אז זה, <coughs> ככה יוצא פה המסקנה. יש דבר דומה לזה, דרך אגב, בהלכות ריבית, יש איזה טריק שעושים בריבית שלא ניכנס אליו, אבל uh, יש תשובת uh, צמח צדק, צמח צדק הקדמון, uh, הראשון, לא הצמח צדק של חב"ד, והוא כותב, uh, ושם גם כן, הוא רוצה לעשות איזה תרגיל, וה, והלווה עושה, עושה לו תרגיל חזרה, כאילו, כן? אה, אנחנו עושים תרגיל, אז עד הסוף, כאילו. אז הוא אומר, לא, אתה תרגיל שעשינו זה, רק היה בשביל להיפטר מלכות תרבית, לא היה באמת כאילו. אז, וזה טוב מספיק ללכות תרבית, ולא טוב מספיק שעכשיו תוכל לטעון, mm -hmm. כן? זה כמו, זה כמו כל הנושא של היתר עסקה, היו כמה וכמה, בהיסטוריה של מדינת ישראל, כמה, יש היתר עסקה מול הבנק, היתר עסקה אומר שאני והבנק שותפים ברווחים ובהפסדים. לכן אני מביא ריבית לבנק, כי אני שותף איתו ברווחים. אבל מה קורה אם יש לי הפסדים? אז אני אומר לבנק, תהיה שותף איתי גם בהפסדים. אז היו כאלה שתבעו את הבנק בגלל היתר עסקה, וביקשו ששותף, שהבנק יהיה שותף בהפסד, כן? וכמה פעמים בית המשפט דחה את הדבר הזה, ופסק ש, שזה לא עובד, כן? ואז באו כל מיני רבנים ואמרו, אה, ah, הסימן שהיתר עסקה הוא לא אמיתי. אם הוא לא אמיתי, אפשר לעשות אותו, כן? אבל הנה, <laughs> <אז>, על המשנה בדף ע עמוד אומרת המשנה גנב על פי שניים וטבח ומכר על פיהם או על פי שניים אחרים משלם תשלומי ארבעה וחמישה זאת אומרת יש לנו גנב עם שני עדים שיראו אותו גונב אחרי זה עדים שיראו אותו או מוכר אז הוא משלם ארבעה וחמישה לא צריך שזה אותם עדים שאומרים עושים עדות על הכל yeah. גנב הוא מכר בשבת גנב הוא מכר לעבודה זרה גנב וטבח ביום הכיפורים, כל המקרים האלה המשנה תכף תגיד שחייב ארבעה וחמישה, כן? אז גנב הוא מחר בשבת, אבל אם הוא גנב ושחט בשבת, הוא לא חייב ארבעה וחמישה בגלל שהוא שחט בשבת, הוא, רבה, הוא חייב מיתה על זה שהוא שחט בשבת, ולכן הוא, הוא יהיה פטור מארבעה וחמישה, הוא יהיה חייב כפל אולי, אבל תלוי אם הוא גנב את זה גם בשבת אז גנב הוא מחר בשבת חייב ארבעה וחמישה. גנב הוא מכר לעבודה זרה גם כן חייב ארבעה וחמישה. כי זה שהוא מכר לעבודה זרה אין בזה עונש מוות. אין בוקים לבדירה במיניה. המשנה בדף ע"ה כאילו מראה את ההפך. ואומרת אם גנב ושחט לעבודה זרה אז זה הוא חייב עונש מוות והוא יהיה פטור מארבעה וחמישה. גנב וטבח ביום הכיפורים, ביום כיפור אז אפילו אם הוא שחט הוא כן חייב לשלם. למה? כי ביום הכיפור אין עונש מוות. על מי שמחלל יום כיפור, אלא עונש כרת, כאילו עונש פחות חמור מחילול שבת, חילול יום כיפור זה פחות חמור, לפחות זה עונש, וזה גם לא עונש בידי אדם, זה עונש בידי שמיים, ולכן אין פה כאילו בדירה במיניה, והוא לשלם ארבעה וחמישה. גנב משל אביו, וטבח הוא מחר ואחר כך מת אביו, אז הוא חייב לשלם ארבעה וחמישה. במשנה הבאה אנחנו נראה שהדין ההפוך הוא, שהוא גנב משל אביו, ואב שלו מת, הוא טבח ומכר, אבל אז הוא כבר בעצם טובח ומוכר את מה ששייך לו, כי הוא כבר ירש את אבא שלו. אז הוא גנב את אבא שלו, אבא שלו נפטר, ואז אה, הוא ירש את מה שהוא גנב בעצם. אבל פה הוא טבח ומכר לפני שהוא, אה, אבא שלו נפטר, אז הוא כן חייב לשלם ארבעה וחמישה, יכול להיות שהוא יצטרך להעביר חלק לאחים שלו. כאילו לאבא שלו כבר קיבל את הזכות של ארבעה וחמישה, והוא יצטרך להעביר את זה לשאר האחים. אה, גנב וטבח, ואחר כך הקדיש. משלם את השלומי 4 ו-5, הוא הקדיש את הבשר, כן, מה, מה, איך, מה, מה זה אומר להקדיש בשר, אז הוא לא מקדיש אותו לקורבן, הוא מקדיש את הכסף שהוא שווה. <coughs> אז הוא כן משלם את השלומי 4 ו -5. שוב, בניגוד למצב שהוא גנב והקדיש ואחר כך טבח, שהוא לא משלם 4 ו -5. גנב וטבח לרפואה או לכלבים, הוא לא, גנב, לא שחט את זה לאכ... לאכילה, הוא שחט את זה להביא לאוכל הכלבים, אבל, אז הוא צריך לשלם 4 ו -5. למה? כי הוא שחט את זה שחיטה כשרה. כן? הוא רק לא תכנן לאכול את זה, אבל אם פתאום היה משנה על ידתו, הוא זה, אז הוא היה יכול לאכול את, זה. את זה. הוא שחט איזה uh -huh. כן, גנב ושחט. בסוף, אז הוא חייב ארבעה וחמישה, גם הוא הביא, לכל, הכלבים אכלו הכל, כן? עדיין הוא הצטרך לשלם ארבעה וחמישה, כי השחיטה הייתה שחיטה כשרה. ואיזה שחיטה כשרה, סליחה, דייקתי. השוחט ונמצאת טרפה, שחט והבהמה טרפה, או שוחט חולין בעזרה, שוחט חולין בתוך העזרה של המקדש, ואז אסור לאכול, בשני המצבים האחרונים האלה אסור לאכול את הבהמה שנשחטה, הוא משלם תשלומה 4 ו-5, רבי שמעון פותר בשני אלו. כן, רבי שמעון פותר בשני המקרים האחרונים, שהוא לא חייב לשלם 4 ו כי הבהמה לא ראויה לאכילה. רק שחיטה שהבהמה ראויה לאכילה, אז משלמים ארבעה וחמישה, לפי הרבישימות. זה אפשר לראות אחרי השחיטה. כן. זה מתוך הראון, נכון? כן, נכון, טרפה רואים אחרי השחיטה, נכון. לימה מתנית דה לא כרבי עקיבא. המשנה, ההתחלה שלה לא מתאימה לשיטת רבי עקיבא. דה רבי עקיבא, האמר דבר ולא חצי דבר. כן, כתוב על פי שניים עדים יקום דבר, כן, אז יקום דבר ולא יקום חצי דבר, העדים צריכים לתת עדות מלאה, עדות שלמה, לא עדות חלקית, ולכן גם פה יש שני עדים שידעו שהוא שחט, שני עדים, סליחה, שני עדים שידעו שהוא גנב ושני עדים שידעו שהוא שחט, אז אין פה עדות שלמה, כל עדות היא חלקית, כן, דתניא, אמר ואמר לי רבי יוחנן בן אורי אצל אבא חלפתא, כן יש פה שאלה של גרסאות מי למד אצל מי, אבא חלפתא זה אבא של רבי יוסי, כן רבי יוסי בן חלפתא והוא קורא לו אבא חלפתא, זה השם שהוא קורא לו, ככה גם קראו לו אני חושב העולם, אבא חלפתא, מעניין שהוא קורא לו ככה, אז הוא אומר, או בכל אופן, אז הוא אומר, כשהלך אז הם הלכו, ואמר לו, אז אחד שאל את השני, כן אמר לו, הרי שהאכלה שנה יש לנו חזקת שלוש שנים, יש לנו אדם גר בבית שלוש שנים, בא מישהו ואומר לו זה הבית שלי, אני הייתי פה, כולם יודעים שזה היה הבית שלי, אתה גר פה שלוש שנים בלי רשות, תעוף מפה. אז הוא אומר מה פתאום, אני גר פה שלוש שנים, קניתי את זה ממך, ולכן זה שלי. הוא אומר לו תביא את השטר, הוא אומר בגלל שאני גר פה שלוש שנים אני לא צריך להביא שטר. את זה אנחנו עומד בפרק חזקת הבתים בבבא בתר. אז, אז עכשיו איך הוא מביא עדים שהוא חי שני אז האם זו חזקה? אמר לו הרי זו חזקה? אמר לו הרי לא זו חזקה. אמר לו אף אני אומר כן, גם אני חושב ככה, אלא שרבי חולק בדבר. אני חושב ככה אבל רבי עקיבא לא מסכים. למה? שהיה רבי אומר דבר ולא חצי דבר. כן העדים מעידים פה עדות שהיא חצי דבר, עדות שאין לה, היא לא שלמה. אמר רביי אפילו תאמר רבי עקיבא, זאת אומרת נכון שרבי עקיבא חושב שאי אפשר להביא עדים של שלוש שנים, העדים צריכים להיות אותם עדים על שלוש שנים. אבל במקרה שלנו, של המשנה, שהוא גנב ואחרי זה שחט, שאפשר להביא שני זוגות עדים נפרדים. למה? מי לא מודר ביקיבה בשניים אומרים קידש ושניים אומרים בעל, דאף על גב דעדי ביאה צריכים לידי קידושין. כיוון דעדי קידושין לא צריכים לידי ביאה, דבר קרינא ביי. זאת אומרת, יבואו שני עדים, יגידו על אישה שהיא נשואה, יעידו, אנחנו, לא נשואה, מאורסת, כן? יבואו אחרי זה שני עדים ויגידו, אנחנו ראינו שהיא נבהלה לזר, בזמן שהיא מאורסת למישהו אחר, כן? אז, אז יש לה דין של אשת כן? אז, אז לא צריך שאותם עדים שמעידים שהיא נבהלה יהיו אותם עדים של ידי הקידושין, זה ברור שלא צריך שזה יהיה אותם עדים. אז רבי עקיבא מודה, שאם יש לי שני עדים שהיא התקדשה, ועוד שני עדים שהיא נבהלה, זה נחשב לדבר. למה זה נחשב לדבר? כי העדים שהתקדשה, הם אמרו דבר שלם. הם העידו שהתקדשה, יש לזה משמעות, יש לזה תוקף, ולכן אה, זה דבר שלם. ואחרי זה העדים שהעידו שהיא נבהלה, הם באמת לא יכולים להעיד שהיא נשואה, כן? הם כאילו נסמכים על העדים הראשונים. אז העדים הראשונים העידו דבר שלם, והעדים השניים כאילו נדבקים אליהם, ומצטרפים אליהם. אז בחזקת, בחזקה של בתים, אז באמת כל עדים הם עידים דבר שהוא חסר משמעות. בסדר, גרת פה שנה, אין לזה שום משמעות שגרת פה שנה. צריך לבוא עדים ולהעיד דבר שלם, שאתה גר פה שלוש שנים. אבל, במקרה שלנו, אז הנה, הגמרא אומרת, אה... הגמרא משחררת. כן, כן, כן. היא אומרת, אף על גב די טביחה, צריכה לידי גניבה. כיוון די גניבה, לא צריכה לידי טביחה, דבר קרינה ב... זאת אומרת, נכון שהילדים מעידים שהוא שחט את הבהמה סבבה, יכול להיות שזה הבהמה שלו, מי אמר שזה לא שלו? Mm -hmm. אז הם, הם, זה חסר משמעות מה שהם העידים. אבל העדים של הגניבה זה כן משמעותי, כי כבר כשהם העידו שהוא גנב הוא צריך לשלם תשלומי כפל. אז לכן העדים של הגניבה זה דבר שלם, והעדים של הטביחה נדבקים לעדים של הגניבה. אז לכן אביי אומר, למרות שרבי עקיבא אמר דבר ולא חצי דבר, במשנה שלנו הוא מודה שזה נחשב לדבר שלם, כיוון שהעדים על הגניבה הם דבר שלם. אוקיי, שואלת הגמרא רבנן, אי דבר ולא חצי דבר למיעוטי מאי? מה רבנן לומדים מדבר ולא חצי דבר? למיעוטי, אחד אומר אחת בגבה, ואחד אומר אחת בקריסה. יש פה שאלה על ילדה אם היא כבר בוגרת או לא בוגרת. אז מה מגדיר אותה כבוגרת? שיש לה שתי שערות, כן, במקום הערווה. אז, אז אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בקריסה. אז הרב שטיינזלץ כותב שלא מדובר באמת על הגב והקרס, כי זה לא מקום הערווה, אלא איז, איז, איזשהו רמז בלשון נקייה yeah. למקום הערווה. אז עד אחד, אחד אומר, היה, אני ראיתי שערה אחת במקום מסוים, ועד אחד אומר, אני ראיתי שערה אחת במקום אחר, כן? אז זה דבר ולא חצי דבר. אז ביחד העדות של, אז כל אחד מעט, 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 חצי דבר, ולכן אין פה עדות שלמה. אז אנחנו לא מקבלים את העדות ואומרים אז היא בוגרת. אומרת הגמרא, אה חצי דבר וחצי עדות הוא. זה בכלל לא עדות, כי, כי, כי כל אחד מהם הוא עד אחד שמעיד על שערה אחת, והעד השני מעיד על שערה אחת. הם לא יכולים להצטרף ביחד כי אין שני עדים על כלום, כן? צריך, אז, 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 אז זה בוודאי שלא צריך פסוק למעט את זה. אלא למיעוטי שניים אומרים אחת בגבה ושניים אומרים אחת בקריסה. זאת אומרת שני עדים מעידים על שערה אחת, ושני עדים מעידים על שערה אחרת, אז בעצם כל אחד מעיד חצי דבר, ולמה הם לא חושבים שזה מצטרף כמו במקרה של החזקת שלוש שנים? בגלל שכל אחד מהעדים מה הוא אומר? הוא אומר, הנה אמר קטנאי, והנה אמר קטנאי. הם אומרים, אנחנו ראינו שרה אחת. בעצם מה הם מעידים? שהיא לא גדולה, שהם רואים רק שרה אחת. ומה העדים האחרים מעידים? שהם רואים רק שרה אחת, שהיא לא גדולה. אז איך אתה לוקח שני, שתי זוגות עדים, שכל אחד מהעדים מעידים שהיא קטנה, ואתה אומר, אה, ah, העדות שלך מצטרפת שהיא גדולה. זה דבר ולא חצי דבר. אבל העדות של החזקת הבתים, שכל אחד מעיד עד שנה, הוא לא מעיד עד שנה ולא יותר מזה. הם אומרים, אנחנו יודעים לא נגר אז, אז, אז הוא לא סותר את העדויות האחרות ולכן הוא כן מצטרף לשיטת רבנן. אבל כשהעדויות בעצם יוצאות סותרות אתה לא יכול אה, ליצור מזה עדות אחת. זהו. סוגיה הבאה, גנב ומכר בשבת. אה, כן, אז אמרנו שהוא גנב ומכר בשבת הוא חייב, בגלל שעל פעולת המכירה אין קים לבדירה במיניה, נכון? אין פה קים לבדירה במיניה, ולכן הוא, הוא יהיה חייב לשלם ארבעה וחמישה, אבל... אומרת הגמרא והתניא פטור, יש ברייתא שאומרת שמי שגנב ומכר הוא פטור, הוא מחר בשבת, הוא פטור מארבעה וחמישה. אמר רמי בר חמא, כי תניא היידי פטור, ואומר לו עקוץ לך תאנה מתאנתי, ותקנה לך לי גנבותך. כן? הקונה, נכון? אני גונב ומוכר. הקונה אומר לי, תקשיב, אתה מוכר לי גנבה, לא יודע מה, טלוויזיה? אני משלם לך בתאנים. כן? אז תקטוף את התאנים, כשאתה, כשאתה תקטוף את התאנים, הטלוויזיה תהפוך להיות שלי, כן? אז הוא אומר לו, עקוץ לך תאנה מתאנתי ותקני לי גנבותך. בזה אני אקנה את הגניבה שלך. אז בעצם יש פה קטנים בדירה במיניה, כי הוא כותב תאנים בשבת. הוא כותב תאנים בשבת, זאת פעולה שעליה הוא חייב מיתה, ולכן הוא פטור מלשלם 4 ו-5, כי הגניבה באה ביחד עם עונש מוות. המכירה. המכירה, סליחה. המכירה באה ביחד עם עונש מוות. וכיוון דקיטה ועלי קמאן, אומרת הגמרא, אמרי, וכיוון דקיטה ועלי... אוקיי, אז בעצם יש פה קימתא, נכון? יש לנו את המשנה. מקרה רגיל שגנב ומחר בשבת, הוא יהיה חייב בארבעה וחמישה, כי הוא פטור ממוות. ומקרה הזה המיוחד, שהוא, שהוא מוכר לו את זה תמורת תאנים, וכותב את התאנים בשבת, אז הוא פטור מארבעה וחמישה. אמרי וכיוון דקיטה ועלי קמאן בדינא, לא אומרינא ליה זלשלים, דמחייב בנפשו, המכירה נא מיליו מחירי. היא... <ערב> אין בו באמת מכירה. למה? בא הבן אדם, הגנב, לקח, אה, אה, גנב טלוויזיה, נכון? הטלוויזיה אצלו בבית. הוא אומר לו, תקטוף תאנים, תיקח לך תאנים, והטלוויזיה תהיה שלי. ה... בעל התאנים, אומרת, הקונה. אז הוא כותב תאנים, והולך, ולא מביא לו את הטלוויזיה. יבוא הקונה ויתבע אותו בבית הדין, והוא עושה את זה בשבת, הוא כתב את התאנים בשבת. אז יבוא הקונה לבית הדין ויתבע אותו. הוא לא יהיה חייב לשלם לו, למה שוב פעם, הוא קים לבדי רבא מיני, הוא יהיה חייב מיטה על פעולת המכירה, אז הוא לא יהיה חייב לשלם לו את הטלוויזיה, ממילא אין פה מכירה, אז אם אין פה מכירה, איך אתה אומר שהוא חייב ארבעה וחמישה, רק אם מישהו מכר משהו הוא חייב ארבעה וחמישה. אמר רב פאפא, ואומר לו, זרוק גנבותך לחצרי ותקנה לי גנבותך, <laughs> כן, <laughs> וואו, אז צריך להסביר, שהוא אומר לו, תזרוק את הטלוויזיה <laughs> לתוך החצר, והחצר שלי, תקנה את, את הטלוויזיה וזה איסור של מוציא מרשות לרשות הוא מעביר לו מרשות הרבים לרשות היחיד לחצר בשבת אז הוא יהיה חייב מיתה על הפעולה הזאת ולכן הוא לא חייב ארבעה וחמישה על הפעולה הזאת כן, ואומר לו זרוק גנבותך לחציר ותקני לגנבותך כמען כרבי עקיבא דאמר כלותה כמי שהונחה דמיה זה קשור למחלוקת בדיני שבת מתי בן אדם חייב שאני מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים, או להפך, בשבת, מתי אני חייב? האם אני חייב כבר כשזה אה, באוויר של רשות היחיד, או רק אם זה נופל לרצפה של רשות היחיד? אז רבי עקיבא אומר קלוטה כמי שהונחה. ברגע שזה קלוט באוויר של הרשות, אז זה כאילו הנחתי את זה ברשות. ולכן... באמת, אני זורק את הטלוויזיה, היא נכנסת לאוויר של רשות היחיד, קוראים שני דברים בבת אחת, גם זה עובר לרשותו של הבעל החצר, וגם עברתי על איסור דאורייתא, של ההוצאה מרשות לרשות. אז המשנה שלנו היא כרבי עקיבא, הברייתא היא כרבי עקיבא, כיוון דמטיה לחצר ביתו, קנה, לעניין שבת לא מחייב, הדמטיה לערה. כן? אז אומרת הגמרא, כן, לשיטת רבנן, הוא יקנה את הטלוויזיה באוויר, אבל הוא יהיה חייב מיתה רק כשזה ינחת. אז אין פה קים לבדירה במיני, כי, כי ההתחייבות הכלכלית נעשתה לפני ההתחייבות. זאת אומרת, ברגע שהטלוויזיה עברה לאוויר של החצר, הוא חייב ארבעה וחמישה, כי הוא גנב ומכר, נכון? אחרי זה, כשהטלוויזיה נופלת לרצפה, אז הוא יהיה חייב מיתה, <מח> אז הוא קודם יהיה חייב ארבעה וחמישה, ואחרי זה יהיה חייב מיתה. למה הדין לכן... שונה בין הק... קניין שבת? זו שאלה מעניינת, כן. אנחנו רואים שלעניין קניין מספיק האוויר, ולעניין שבת, לא לפי הרבקי. ולפי הרבנן, צריך נחיתה. כן, כי צריך שזה יהיה נפילה על מקום, יש דרישות מאוד, כל הפעולה הזאת של הוצאה מרשות לרשות בשבת היא פעולה משונה, מיוחדת, בלכת, כן. כן? צריך עקירה בהנחה. צריך עקירה בהנחה, כן. צריך <מח... <מח... לא, לא צעק, נכון, נכון, אבל אני רק אומר, זה כתוב כבר בדף הראשון של נושא שבת, שזה נחשב לפעולה, מלאכה גרועה, זה נקרא, הוצאה מרשות לרשות, כן? אז זה מלאכה גרועה במובן הזה שהיא קשה להבין איך היא עובדת, והיא צריכה לעמוד בכל התנאים בשביל שהיא באמת תקרה. אז זה יוצא מחמיר. כן, זה מחמיר, כן. התנאים יותר חמורים, כן. אוקיי, אז זה היה, אז אמרנו המשנה היא דווקא כרבי עקיבא, אומרת הגמרא לא, באומר לא תקני לגנבותך עד שתנוח, אפשר להסביר את, את הברייתא שהוא פטור כרבנן, כשהיה, זה היה התנאי ביניהם, הוא לו מי יקנה לי? יקנה לי הרצפה של החצר תקנה לי, ואז באמת הקניין והמלאכה נעשו כאחת. אוקיי, רבה אמר לעולם כרמי בר חמה, בואו נחזור לעמי בר חמה, רמי בר חמה דיבר על מקרה שהוא אבל הקונה לא יוכל לתבוע את המוכר, את הגנב המוכר, הוא לא יוכל לתבוע אותו, כי זה כאילו בדירה במיניה. אמר רבא זה לא משנה. אתנן עשרה תורה, ואפילו בעל אמו. ויתא ועלי קמאן בדינא מי אמרינן ליקום הבלה אתנן, אלא אף על גב דקי כתב עלי בדינא לא אמרינן זיל הבלה כיוון דקי יאהיב לה הווה אתנן, החנמי וכולי. אז נתחיל מהעניין של הזונה. כן, יש דין של אתנן זונה, אסור להביא אתנן זונה, את התשלום של הזונה. הזונה לא יכולה להביא את התשלום הזה בתור קורבן, כן? לא יכולה לקנות בזה קורבן לבית המקדש. עכשיו, אדם בא אל כן? לא עלינו, ובתור זונה, והוא משלם לה על זה. אז היא לא יכולה להביא את זה בתור קורבן, זה נחשב לאתנן זונה. אה, למה זה נחשב לאתנן זונה? הרי אם האימא שלו תתבע אותו ותגיד לו לא שילמת לי, אז... תחשבו על יהודה ותמר, אם היו דנים מדיני התורה, כן? הוא בא על כלתו, יה... אני... לא יודע, זה מקרה מסובך יותר, כי אתה הביא אותו, אז לא ניכנס לזה. אבל בכל אופן, אז הוא... אז היא תובעת את, את הבן שלה על האתנן. הוא לא יצטרך לשלם לה, כי הוא חייב מיתה על מה שהוא עשה, הוא בעל אימו, אז הוא לא צריך לשלם לה על זה. ועדיין, אם הוא כן נתן לה אתנן. אז למרות שהיא לא יכולה לתבוע את זה בדין, עדיין יש לדבר הזה את הגדר של הדבר. אותו דבר עם הטלוויזיה והתאנים. למרות שהוא לא יכול לתבוע את הטלוויזיה, אבל אם הוא נתן לו את הטלוויזיה, אז הוא גנב. אז הוא גנב ומכר, כאילו, אז הוא מכר, כן? אז למרות שהוא לא יכול לתבוע את זה, זה עדיין נחשב למכירה. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. אתנן עשרה תורה, אפילו בעל אימו, והיא תבעה להיקמן בדינה, מיאמרינן ליקום הב לה, אתנן, לא, לא נגיד לשלם לה בגלל אלא אף על גב די כי תבע ולבדינה לא אמרין לי זילה למרות שלא אמרו לו תיתן לה כיוון די כי יאהיב לה הוה אתנן אבל עדיין אם הוא כן נתן לה למרות שלא היינו מכריחים אותו לעשות את זה אז זה נחשב לאתנן הכנן אף על גב די לין תשלומין היא תבע בדינה כמאן לא אמרין לי זילשלים אנחנו לא נגיד לגנב שמכר את זה לפלוני לך תשלם לו אפילו אחי כי הבנתי כמה קנלי ואחי, הבי המכירה. למרות שאנחנו לא נוציא את זה ממנו בדין, עדיין זה נחשב למכירה. זה היה הסיכום ביניהם. הם סיכמו שהוא מוכר לו את הטלוויזיה תמורת התאנים, ועכשיו זה מכירה, זה מה שקרה פה. אחרי זה הוא התעקש, הוא לא עמד בתנאים, אבל הוא עשה את המכירה, ולכן זה נחשב שהוא גנב ומכר. ויש לנו שני עדים שמעידים, מה הם מעידים? הם מעידים ששמעו אותו אומר לו... אם תכתוב את התאנים, אני אקנה את הטלוויזיה, כן? זה מה שמעידים. ואז הוא חייב, ארבע, ואז הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, בגלל שהוא חייב מיתה לקטיף התאנים. זהו, נעצור פה שיהיה כולם חודש טוב, שי, יום טוב.